0: Ved abortklinikker i delstaten rundt Texas så er det en lyd som har gått igen den siste uka. I andre enden av røret er kvinner som ønsker få gjennomført en abort, men som nu ikke lenger får gjort det i sin egen delstat. For i forrige uke så fikk Texas en ny abortlov.
1: Det er veldig mye som står på spill her med denne loven. Det er første gang på 50 år at eh, amerikanske kvinner i en delstat i praksis blir nektet å ta abort.
0: Men hva betyr dette egentlig? Kan det nå bli slutt på selvbestemt bort i USA? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 9. september. Det er snart 50 år siden den amerikanske høyesteretten slo fast at alle kvinner i USA har rett til abort den første tredelen av svangerskapet. Mr. Chief Justice, may it please the court. We are once again before this court to ask relief against the continued enforcement of the Texas abortion statute. Og det er i en dom vi har snakket mye om her i Forklart
1: tidligere, nemlig Roe versus Wade. Nå er det jo sånn at i årevis så har abortmotstandere forsøkt å, å få hull på Roe vs. Wade, som er den avgjørelsen som ga amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort. De har forsøkt allt mulig. De har ikke lykkes til nå, men dette har jo skapt en slags sånn sprekk i muren som jeg tror er en veldig stor oppmuntring for alle som driver denne kampen mot uh, abort. Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten, og Hammeren som har
0: slått sprekka i muren er den nye loven i Texas. At the stroke of midnight, the most restrictive abortion law in the country went into effect in Texas. It essentially bans all abortions after 6 weeks. Loven gir unntak hvis mors liv er i fare, men ikke ved voldtekt eller ved incest. $10000. That's how much money people in Texas can now win in court by successfully suing anyone who helps a woman get an abortion after 6 weeks. That would include a doctor who performs it, a person who helps pay for it, even someone who drives a woman to an abortion clinic.
1: En lov som i praksis gjør det umulig for kvinner å ta abort etter seks uker. Abortmotstandere i USA, veldig mange av de i hvert fall, mener at livet begynner ved unnfangelse, altså når egget blir befruktet. Og de mener at de da kjemper for eh, dette livets rettigheter, altså fosterets rettigheter, til å eh, vokse frem og til å bli født den
0: här kampen, det har jo abortmotstandere nå holdt på med siden det ble lovlig for ja, rundt 50 år siden. Men Kristina, hvordan har det vært å få gjennomført en abort i Texas frem til nå?
1: Ja, jeg har jo vært og besøkt abortklinikker i Texas. Et sted så sto det masse sånne demonstranter utenfor klinikken de stod der hver dag eh, nærmest som om det var en jobb å stå der og protestere eh, og inne så fortalte legen som drev klinikken at han hade blitt eh, beskutt huset hans hade blitt angrepet eh, barna hans hadde blitt eh, eh, angrepet på skolen så det, det var regelrett eh, farlig og drive med den type virksomheter. Så det er eh, en extremt betent sak som, som liksom bringer frem så utrolig mye følelser, det er så mye konflikt i det, og det har vært så lenge at, eh, at ja, det, det, det oppleves som kanskje det, det aller svåreste temaet fortsatt i, i amerikansk politikk. De kvinner som du møtte da du var der da, var fortalt dem om det her? Altså, som, eh, som kvinner de fleste steder forteller, så er jo ikke abort noe man gjør eh, uten å ha vært igjennom en vanskelig process og tatt en veldig vanskelig avgjørelse. Jeg husker en kvinne som måtte ta abort fordi at hun Uh, allerede hadde tre barn fra før, og familien hadde rett og slett ikke råd til uh, å få ett barn til. Det var en fryktelig vanskelig avgjørelse for henne og for mannen. Uh, og det um, at hun i tillegg da skulle få denne belastningen med å bli utkjelt og kalt for en morder av disse menneskene som stod på utsiden av abortklinikken, det de gjorde bare hele situasjonen helt uholdbart. Det var helt forferdelig egentlig å, å være med og se hvordan, hvordan dette påvirker enkeltmennesker. Vi snakker jo ofte om den abortdebatten i et sånn politisk perspektiv for og imot, og det er høyeste rett, og det er veldig mye som handler om ting langt over hodene på folk, men i bunn og grunn så handler jo dette här om enkeltmennesker og enkeltmenneskerskjebner. Och ikke bare i Texas, for den nye loven
0: kan få konsekvenser for kvinner over hele USA. Kristina 1 september så inför Texas
1: sin nya abortlov. Hur blir det nu då för kvinnor som vill avslutta en graviditet? Så sånn som jag forstår denna loven så verkar det som om det blir nästan omöjligt. Och det är två grunder till det. Det ena är att loven säger att det ska vara förbjudet når man hör fosterets hjärtslag men det betyr jo i praksis at det er rundt seks uker. Det betyr i praksis at du da må ha vært inne hos en gynkolog før den tid. Og det er jo veldig mange som ikke finner ut at de er gravide en gang før det har gått en fem-seks uker. Det andre er jo det rent praktiske at en slik lov vil gjøre det så vanskelig å drive med abortklinikk att tillbudet vill försvinna. På vilken måte då? Eh, det är fryktligt komplicerat, men det är alltså en, en helt ny vrid på dette som som har satt lite schackmatt på på hela abort, abort, abort eh Det har fört till att de som egentligen har försvarat rätten till självbestämt abort eh de vet ikke helt hvordan de skal svare på denne utfordringen. Det som har i Texas er jo at de har skapt en juridisk oppfinnelse, rett Det er en veldig snedig ny lov. Fordi at det den gjør, det er at den sier at som noen tar bort att att man kan höra hjärtslagenen till fostrare så kan vem som helst saksöka de som har genomfört en abort. Det kan vara legen, det kan vara sjuksköterskor som är involverade, kan till och med vara taxichauffören som körde kvinnan till kliniken. Så man gir alltså eh, allmänheten, offentligheten rätt till att vara de som hon har var loven. Och det är helt nytt. Mm. Hm. Og det som er vanlig,
0: det er jo som du sier at det er myndighetene som håndhever loven. Og er man uenig, så kan man gå til sak mot dem, og da går saken sin gang gjennom rettsystemet og ender da til slutt i høyeste rätt. som vurderer om loven bryt med grundloven eller ikke. Men i Texas nå så er ikke myndighetene en
1: motpart, fordi det ikke er de som i praksis håndhever loven. Ja, altså den er en veldig, veldig rar lov. Det må sies, eh, fordi at det er jo sånn at når lover blir skrevet, og sånn er det jo her i Norge også, så er det politiet og domstolene som håndhever den loven, som sørger for at, at ikke eh, noen bryter den. Men, men her så sier man altså at eh, det skal være almenheten som har rett til å eh, håndheve den ved å søke de som utförre abortene O så ser man att eh, man, man kan saksökke på 10 000 dollar som är ganske mere pengar, hvis du gangar det upp medflere med bortsakkerreesant. Eh, o så får då så deket et saksomkostningen i dine. Så I praxis så kan je det der oppstå organisationsjoner som bara har dette som aktivitet och driven med den type saksöking. O det är vilske være ökonomisk mulig for de som driver bortelnikar og fortsette under trusselen av at sånt skal skje hele tiden.
0: Så konsekvenserne her for kvinner som ønsker å ta abort, hva blir de?
1: Konsekvensen er jo at det ikke vil være abortklinikker igjen, sannsynligvis, hvis eh, denne loven får stå på denne måten. Og akkurat det her, det har abortklinikker i Texas og
0: abortforkjempera vært klar over i stund. De mener loven strid imot den grunnlovsvesta retten til abort, og for å få loven blokkert før den trådt i kraft, så ble saken satt på høyesterett sin krisesaksliste. En liste som gir høyesterett mulighet til å ta raske beslutninger. Og dagen etter loven ble innført i Texas, så kom avgjørelsen. The Supreme Court has decided not to block a controversial abortion law in Texas, considered among the toughest in the nation. The US Supreme Court has voted not to block a law banning most abortions in Texas. The law makes it illegal to terminate pregnancies after six weeks, even in cases of rape or incest. Flertall av høyeste rettsdommerer mente de ikke kun stopp loven, og at Texas sin abortlov måtte gå gjennom en vanlig rettsprosess, og ikke via krisesakslista. Og dermed ble abort i praksis umulig etter uke 6 for kvinner i Texas. Men vad var det som gjorde at tog den denne avgjørelsen, Kristina?
1: Det er det jo litt ulike teorier om. Det de fem mest konservative dommerne som har stått for den avgjørelsen. Det var en avgjørelse på bare en litt lang setning, der de sier at det ikke er gode nok argumenter til blokkere loven. Tidligere så har det vært sånn at store, viktige avgjørelser som får sånne konsekvenser som den texas har fått, de blir tatt opp i den vanlige sakslisten og ferdig med det. Vi har sett de siste par årene at den høyesterett som nå sitter har tatt flere kontroversielle store avgjørelser gjennom denne krisesakslisten. Noe som har gjort at lover og eh, ordninger har tredd i kraft uten at man har hatt den rettslige prosessen og argumentene fram og tilbake som er, er normalt. Det er har reagert på dette her, og det er noe ganske nytt i måten høyesterett opererer på. Hva forteller det oss da, om den amerikanske høyesteretten, det at dette skjer? Noen frykter at den har blitt mer politisert, den har nå en overvekt av veldig konservative dommere, og at de bruker sin posisjon og de denne, dette verktøyet som denne krisesakslisten er til å banke gjennom eh, kontroversielle endringer i det amerikanske samfunnet. Kristina, helt til slutt da, er loven i Texas starten på slutten
0: for selvbestemte
1: bort i USA? Nei, det betyr ikke at det blir sånn for øvrig og alltid. Eh, Høyesterett var veldig tydelig på at de ikke har vurdert om denne loven er grunnlovstridig eller ikke. Eh, det vil komme nye utfordringer, og Eh, loven vil da bli plassert på den vanlige sakslisten sannsynligvis havne i høystrett igjen eh, med den ordentlige prosessen og argumenter for og mot og alt dette her som, som det pleier å være eh, og da kan det godt hende at høystrett eh, finner at den er grunnlovstridig og omstøter den men det kan ta tid, det kan ta ett år, det kan ta to år og i tiden så er altså disse klinikkene ikke i stand til å tilby eh, selvbestemte abort for kvinner i Texas. Og ikke bare i Texas, eller Kristina? Det er klart at det er mange konservative delstater som er interessert i å innføre en lignende type lov når de ser eh, vilken suksess det tross alt har vært i Texas. Og fordi at det vil gå ganske lang tid før eh, den ordningen kommer opp i den vanlige sakslisten i høyeste rett, så eh, kan det føre til at veldig mange abortklinikker ikke klarer å overleve. De må lukke dørene, de har ikke råd til å sitte og vente på at eh, at denne loven etter hvert skal omstøtes. Så du kan risikere att det vill bli ganske store svarte hull i kartet, i det amerikanske kartet, der det ikke vil være tilgang til abort for kvinner i det hela tatt.
0: I denne episoden Forklart så har du hørt Aftenposten-kommentator Kristine Appletten. Episoden er laget av Fride Næsten Onstad og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av Forklart er Andreas Bakkefoss, Anne Lindholm, David Vekoni og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra CNN, NRK, Fox News, CNBC og den amerikanske høyesteretten.